0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für
1: Bayern-Fans.
0: Chelas <lacht> und ciao ragazzi. Willkommen zur Erfolgsfans-Sendung Nummer 8. Heute ist Montag, der 25.06.2012. Mein Name ist Nikola Emig und bei mir ist der Große, wundervolle und bewundernswerte Ruben Schulte-Fröhlich. Servus Ruben.
1: Servus Nico, wie geil war eigentlich gerade dein Hellas-Ragazzi. Ich bin ich, ich, ja, völlig begeistert. Ich bin voll der Fremdsprachen-Profi. Ja, absolut. <lacht> ja, geil, oder? Ja, wir sind im Halbfinale. Juhu. Verrückt. Mal wieder. Na, das ist ja eigentlich fast schon äh, gute gute Sitte bei uns, oder? Ja, hey, wie erfolgreich sind wir eigentlich? Völlig verrückt. Ja, wir sind ja auch die Erfolgsfans, also fiebern wir auch nur mit erfolgreichen Mannschaften mit. Ja, und wir sind halt erfolgreich. Ja, also wir, wir sind Erfolgsfans, wir, wir bringen den Erfolg, glaube ich zumindest. Ich glaube es auch. Wir sind, wir sind mitverantwortlich für die ganze Sache.
0: Ja, und wer vor allem für unseren, äh, ich mache jetzt hier so Gänsefüße mit den Fingern, Erfolg verantwortlich ist, sind die Leute, die die ganze Geschichte anhören und uns voll oft auf Facebook und an Podcast podcast.erfolgsfans.com schreiben und die die geilen Kommentare und Rezensionen im iTunes-Store schreiben. Und äh, Leute, wir können da gar nicht von genug kriegen. Es ist wirklich total geil. Vielen Dank dafür nochmal.
1: Yeah, bravo. Nee, echt toll. Yeah. Das ist so ja, der Applaus für den Künstler quasi. Wollen wir uns als Künstler bezeichnen? Nee, eigentlich nicht. Der nee, Erfolg wär, für die Erfolgsfans. Nee. Yeah. Naja. Naja. Gut, ähm, was haben wir heute so vor? Natürlich schauen wir wie immer auf das Spiel, nämlich Deutschland-Griechenland. Dann ein großes Hauptthema, Pep Guardiola. Oh mein Gott, die ganzen Bayern-Fans kriegen schon feuchte Hosen und Transfers. Und natürlich eine Vorschau auf das Halbfinale gegen Italien. Ja. Oh Mann, ey. Guardiola. Aber da später dazu mehr. Nur, nur
0: dieser Name. Wow. Ja, warte noch einmal. Guardiola. Oh, ist geil. Oh, wir wir <lacht> können ihn dann super. Sepp
1: nennen und nicht mehr Pep. Stimmt. Das wäre <lacht> doch geil, oder? Sepp yeah. Guardiola. Na, Sepp. Ja, äh, Bevor wir hier völlig ausrasten, äh, schauen wir mal auf das Spiel, oder? Wenn es sein muss. Ja, mal muss sein. Ja. Aber irgendwie war das Spiel ja, ich weiß nicht, also ich hatte ungefähr so viel Bedenken, dass wir scheitern äh, wie ich Bedenken habe, dass es einen nächsten Tag gibt. Also überhaupt keine. Es war irgendwie spannungsmäßig für mich Spannung gleich Null.
0: Ja, das ist richtig. Wobei im Spielverlauf, dazu also später mehr, kam dann
1: schon noch mal kurz ein bisschen Spannung auf, für mich zumindest. Hey, aber, komm. Aber ja, aber komm, aber war so, oder? Ja, also ganz kurz hat man gedacht, oh, 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 aber wie das Spiel verlaufen ist. Aber man muss schon sagen, die Griechen, hey, die sind ja effizient, das ist ja unfassbar eigentlich, oder? Ja, völlig verrückt, hey. aber das, die sind, die muss man echt
0: auf dem Zettel haben. Schon seit der EM in Portugal, da sind sie ja sogar Europameister geworden, aber
1: die sind immer wieder für Überraschungen gut. Also wie man in, in dem Spiel eigentlich wirklich aus einer Chance zwei Tore machen kann, ist schon der Wahnsinn. Also da muss ich auch sagen, ja Hut ab an die tapfer kämpfenden Griechen ja Weil, wurde ja vorher auch so hoch äh, stilisiert, ja jetzt hier kommt noch Politik mit rein und die Griechen die werden mit allem kämpfen, was sie haben und es wird eine Abwehrschlacht und wenn überhaupt Sparta! ein einziges Tor fällt, können wir schon äh, vom von Glück reden und was ist dann passiert? Sechs Tore Bam, in your face Ja, genau So war's ja Und warum sechs Tore? Weil unsere Offensive total umgestellt wurde Sau geil ja, also als Bayern-Fan war ich natürlich nicht so begeistert, muss ich sagen. Ja, das ist klar, aber wir sind ja jetzt Deutschland-Fans gerade. Naja, also mein, mein Bayern-Herz schlägt natürlich schon immer noch mit. Also wir reden halt davon, dass Reus in der Startelf war und Schürrle für Podolski und eben Müller. Und ja. Miro Klose gestürmt hat anstelle von Gomez. Genau. Also die Auswechslung von Poldi konnte ich persönlich komplett verstehen. Wobei mir Schöle auch nicht so wirklich gut gefallen hat. Hat ein bisschen Alarm gemacht, aber immer noch besser als Poldi. Ja. Und ja, Müller fand ich schon grenzwertiger, weil ich ihn immer für einen guten Spieler halte, der auch mal das, ähm, das Unmögliche macht oder das, das Nicht-Erwartete macht. Aber Reus hat ihn ja auch, muss man sagen, gut ersetzt, hat ein schönes Tor gemacht. Und halt Miro Klose und das fand ich eigentlich die heftigste Nummer. Jetzt dann Gomez draußen zu lassen, fand ich schon... Schon hart.
0: Ja, ähm, gehen wir mal die Namen so durch, wie du sie so jetzt dann angefangen hast. Also Schürrle fand ich auch, war nicht so der Hit. Was schon irgendwie cool ist, ist sind so seine, seine Einzelaktionen, dass er dann doch mal einen stehen lässt und reinzieht. Aber ich finde, er hat eben viel zu früh immer abgeschlossen. Auch wenn andere besser positioniert waren, das war irgendwie so ein bisschen, er will unbedingt, er will unbedingt, er will unbedingt. Ähm, und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ähm, das könnte
1: ja auch eine Ansage gewesen sein, weil das ist ja auch das, was ihn stark macht, eben der, der Schuss aus der zweiten Reihe. Ja, das ist
0: aber weißt du, ist aber halt auch blöd, wenn das, was ihn stark macht, dann in einem Spiel das ist, was ihn schwach gemacht hat in dem Spiel. Und das fand ich halt, hat ihn schwach gemacht, weil er einfach viel zu oft einfach irgendwie draufgeholzt hat. Okay. Aber du hast schon recht, das ist schon so seine, seine Qualität
1: auch, aber er konnte es in dem Spiel jetzt tatsächlich nicht umsetzen. Ja, ich fand ihn auch den schwächsten Spieler eigentlich auf dem Platz, so übers gesamte ja, Spiel gesehen. Ja. Er wurde auch dann relativ früh ausgewechselt für Müller dann eben.
0: Genau wen ich schon geiler fand und äh, da muss ich leider Asche auf mein Haupt streuen, äh, das war halt äh, Marco Rose Royce, der war einfach der Wahnsinn, ich finde den so geil, ähm, oder zumindest in dem Griechenland-Spiel, wie der aus, aus, aus Szenen äh, irgendwo am Strafraum zwei Drehungen macht und dann einfach draufholzt
1: und einfach ein vollgefährlicher Schuss aufs Tor kommt. Mhm. Das,
0: der hat einfach so für Alarm
1: gesorgt. Also, ich fand den echt super. Ja, der war wirklich ein schlecht. Man Sein Tor war natürlich auch toll. Allein, dass er sich äh, traut, so drauf zu schießen, war ja, ja. war ja schon eine coole Nummer. Dass er dann so reingeht, war schon so ein Ding, Marke Traumtor. Ja, das ist richtig. Und was denkst du, was, wenn der
0: mal Räume kriegt, nicht gegen so eine Mauermannschaft, mhm. sondern wenn der wirklich mal Räume hat, wie der abgeht. Der geht wie ein, ein heißes Messer durch, wie sagst du immer, durch kalte Luft.
1: <lacht> durch Butter. <lacht> das
0: ist, ja, ist ja auch Butter ideal. ist schon... Aber,
1: hey, sag mal, der hat doch dann in der Szene, als er das Tor gemacht hat, hat er doch auch auf links gespielt, oder? Der hat doch auch ständig gewechselt. Vielleicht könnte man ja ihn anstelle von Schürle bringen und Müller da lassen.
0: Ja, habe ich mir auch
1: gedacht. Das wäre völliger Wahnsinn. Naja, mal gucken. Und dann halt äh, Miro Klose. Auch da äh, kann ich mir so den Gedanken äh, vom Löw so ein bisschen vorstellen. Der Miro ist halt so der spielstärkere Stürmer, der auch mal nach hinten geht, sich die Bälle hinten holt und vielleicht ein ja, bisschen besser im Passspiel ist als Mario Gomez. Und auf das hat er, glaube ich, halt gesetzt im Spiel gegen die Griechen.
0: Ja, ja, du musst halt auch immer so ein bisschen so ein Balance finden und dann ist halt Klose schon auch der defensivere Stürmer und wenn du eh schon so eine krasse ja, Offensive hast Fall. mit Reus und Schürle, dann, dann ist das halt sozusagen das,
1: das ist so ein bisschen austariert einfach. Also, du fandest es okay, die Wechsel? Oder war es jetzt nicht irgendwie. Ja, geleidigt? ich hätte
0: gern Gomez jetzt. Nee, nee, ich, hätte, ich fand also Reus der Wahnsinn, Schürle streitbar. Klose, da hätte ich gern Gomez gesehen, wie der so mit dem Reus und dem Schürle zusammenarbeitet. Mhm. Weil der Klose war auch in vielen Szenen tatsächlich einfach immer unauffällig. Das wirft mir beim Gomez so ein bisschen vor, mhm. dass er so durch die Gegend diffundiert. Aber der Klose macht es noch viel mehr. Aber ich glaube halt, dass man den Gomez in so Situationen, wo Reus oder Schürle von der Seite reinziehen, vielleicht sogar noch einen Ticken besser in Szene setzen könnte. Weil er halt ja so ein bisschen einer ist, der halt auch da immer so das Gefühl hat,
1: dass er da steht, wo er eben stehen muss. Und, ähm, das stimmt, das, das hätte es vielleicht ja, einfacher gemacht für die beiden. Und man muss auch genau sagen, das, das Tor wär, von Miro na, war ein kapitaler Torwartfehler. Also der Torwart springt einfach am Ball vorbei und Miro Köpften ins leere Tor. Nur man muss natürlich das Tor trotzdem ja. treffen, aber das war jetzt äh, keine große Errungenschaft, würde ich damit sagen. Ja, aber ähm, es war so ein typisches Klose-Tor, fand ja. ich einfach. Ja, wir ja. können ja mal den Spielverlauf so ein bisschen durchgehen. Ah, eine Kleinigkeit noch vorher, es war ja so, so ein bisschen der, der große kleine maulwurf dass die Aufstellung und die Änderungen schon weit vor dem Spiel und also ich glaube fünf, sechs Stunden vor dem Spiel im Netz kursiert sind und nicht eigentlich erst 90 Minuten davor. 90 Minuten davor muss man ja die Aufstellung bekannt geben und schon viele Stunden davor konnten sich quasi die Griechen auf unsere, unsere Aufstellung einstellen und jetzt ist wohl so die große Suche nach dem Maulwurf im Team ausgebrochen. Wer glaubst du,
0: ist es? Wie bitte? Wer glaubst du, ist der Maulwurf?
1: Boah, ich denke mal, also ich würde fast auf irgendeinen Berater tippen. Der, irgendein Spieler ja. hat seinen Berater gesteckt, der Berater ist natürlich gut Freund mit irgendeinem Journalisten, wollte dem einen kleinen Gefallen tun und schon ist das rausposaunt worden.
0: Ja, nicht zu
1: fassen. Mir würden sogar ein paar Namen einfallen, aber das lasse ich jetzt lieber. Nicht, dass es irgendwie ja, Ärger wir, gibt. Aber genau, wir Tipp zünden jetzt Berater. hier niemanden an. Aber natürlich auch dumm vom Spieler, sowas vorher dann gleich zu sagen. Aber weißt du, es kann, kann natürlich auch sein, du freust dich so, oh, 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 ich spiele heute vom Beginn an ganz, 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 ganz toll. Ich erzähle es sofort jedem und dann kommt es halt raus.
0: Ja, vielleicht war es einfach so ein Noob, der halt als allererstes oder zum ersten Mal dabei war und so. Man weiß es nicht. Ja, ja, aber jetzt, alles ist so ein bisschen
1: gesagt, äh, wer <lacht> unserer Meinung nach so ein bisschen unter Verdacht steht. Aber mal, mal gucken wir mal. Ähm, ja, das Spiel ging dann los und eigentlich von Anfang an kannte es eigentlich nur eine Richtung, oder? Wir haben ja gestürmt ja wie, wie die Wilden. Fand ich cool, wir haben die sofort unter Druck gesetzt. Ja, so hätte ich es auch gedacht, dass es abläuft. Ja, aber ich, ich war überrascht, dass es sofort solche großen Torchancen für uns gab. Ich hätte schon erwartet, dass es länger braucht, bis wir so überhaupt so mal, keine Ahnung, zur Grundlinie marschieren können oder so. Ja, ja was halt geil war, dass diese Offensive wirklich sofort
0: funktioniert ja. hat, ohne irgendwie groß Einlaufphase oder so. Es ging wirklich
1: sofort einfach los. Ja, das ist schon auch wirklich was. Ich denke, da werden jetzt die anderen Nationen so ein bisschen aufwachen und denken, wow, also die wechseln auf drei Positionen ohne Zwang. Es waren keine Verletzungen, es waren keine gelben oder roten Karten. Durch den kompletten Sturm quasi wechseln sie aus und es klappt trotzdem so gut. Also ja. das ist, ist, ist schon nicht schlecht. Ja, und dann gab es halt einige Chancen für uns. Wir hätten eigentlich schon viel früher das 1 zu 0 machen müssen. Und wer macht dann in der 39. Minute das 1 zu 0? Wer? Yeah. Philipp Lahm. Herr Lahm. Yeah, der Fipsi. Oder der Lahm, Lahm, wie du sagen würdest. Herr
0: Lahm, genau. Ja, ja äh, super, aber so ein typisches Lahm-Tor. Aber die sind halt auch gemein, weißt du, die dann so kurz hinter der Linie dann noch runterfallen,
1: so ins lange Eck, das ist schon, ist schon fies. Ja, aber war schön schöne der Sache. Ja, cool. Das ist ein klassisches Ding. Er kommt von links, zieht nach rechts rein und zieht ab. Und das Gute ist, in letzter Sekunde verspringt ihm der Ball. Und sonst wäre es <lacht> nämlich so ein langweiliger, schlechter Lahmschuss geworden. Und dadurch macht er so einen richtig schönen Zug nach rechts rüber. Das ist total geil. Müsst ihr mal schauen in der Superzeitlupe. Da gibt es ja jetzt diese ganz langsamen Zeitlupen. Da hupft der Ball, bevor er schießen will, nochmal so auf. Und es wird quasi so eine Art Dropkick. Yeah, ja, ist total Super cool. Und äh, der Zeitlupe. Fipsi äh, scheint es ja sowieso hier mit den wichtigen Toren zu haben, weil hier unsere Lieblingsstatistiker, die Opta-Jungs, die haben gesagt, hier, den letzten vier Länderspieltore waren alle im Juni erzielt worden und drei davon in der Endrunde vom großen Turnier, also 2006, 2008 und jetzt auch wieder. Ist doch krass, oder? Ja,
0: ja es also, ist halt
1: auf jeden Fall Ja, ist schon, muss man schon sagen, man kann ihm ja viel vorwerfen, dass er nicht so der perfekte Kapitän ist, sehe ich ja teilweise auch so, aber wenn es mal wichtig ist, wenn es mal losgehen muss, dann ist er schon da. Ich fand den eh gut ja. heute. Weißt du, als Rechtsverteidiger
0: hätte er den nie gemacht. Hm? Als Rechtsverteidiger hätte er den nie gemacht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Der hätte er geflankt hm. von der Grundlinie. Ja, irgendein Mist, genau. Und so macht dann ein Tor. <lacht> irgendein Mist, äh, naja, ja, vielleicht na hast du ja. recht. <lacht> nee, war gut, aber was ich erschreckend fand, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, das ist eh so eine Sache, die sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr diskutieren, äh, Schweini war schon echt nicht gut drauf, also er hat sich sehr viele Fehlpässe geleistet und kam dann eher so durch, durch Kampf, so durch Grätschen wieder zurück ins Spiel, aber was der für, für Fehlpässe gespielt hat, fand ich schon erschreckend und kannte ich von ihm jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr in letzter Zeit.
0: Nee, ja, hat er ja selber auch danach so eingestanden, also das war wirklich nicht so das Gelbe vom Ei, das haben wir ja schon beim letzten Spiel gesagt, mhm. dass er nicht so auf der äh, Höhe ist zurzeit. ich ähm, mache mir so ein bisschen Sorgen, weil jetzt kommen halt dann wirklich die harten Brocken und da ja. bräuchten wir schon einen Schweinsteiger auf Top-Niveau
1: oder er muss raus, so hart es ist. Ja, da müsste man wahrscheinlich halt Toni Groß bringen für ihn, ähm, aber Schweinsteiger ist halt schon so ein Name. Der, der so bekannt ist, der hat den anderen auch Angst macht, fehlt der, ist es halt auch so eine psychologische Nummer. Aber ich gebe dir schon recht, ja. also, ja, er wirkte danach auch wieder so geknickt irgendwie, ich weiß nicht. Und hat er selber dann auch zugegeben im Interview, dass seine Verletzung vom Februar immer noch nicht ganz auskuriert ist. Und das macht mir schon so ein bisschen Sorgen, dass es so ein hm. Fall, Robin 2.0 wird. Ja. Weil wenn die jetzt noch nicht auskuriert ist, er aber permanent weitergespielt hat und er wurde ja auch öfters gefault am Knöchel, also der lag oft am Boden und hat sich mit Knöchel gehalten. Ja, auch Heinkes hat, äh, hat gesagt, dass er sich große Sorgen macht, was da los ist. Ja, wobei ich heute irgendwo wieder äh, gelesen habe, Entwarnung, dann habe ich auch wieder gelesen, ja, äh, jetzt ist jetzt
0: doch schlimm und so, also man weiß naja, nicht so genau, Entwarnung was da Entwarnung für ist. das
1: Spiel jetzt, dass er spielen kann gegen Italien. Ja, toll. Ja, aber nicht äh, grundsätzliche Entwarnung. Er sagt, er spielt seit Februar unter Schmerzen.
0: Hm.
1: Naja. Ich möchte
0: eine grundsätzliche Entwarnung. Ja, ich auch. Äh, ja, ich meine, äh, groß hätte man noch. Man hätte irgendwie auch Günduan, den man da reinnehmen könnte. Nee, der ist verletzt. Der ist auch verletzt. Ist meine verletzt. Güte, jetzt wird es knapp.
1: Nein, wird es noch nicht. Aber nee. äh, was gibt es noch? Bender? Bender konnte die Position natürlich locker spielen, aber ich schätze, es läuft alles auf Schweini oder Toni Groß raus. Ja. Weil Kedira ist in Wahnsinnsform und der wäre auch kein Problem, äh, dass, dass er jetzt hier Toni Groß mit reinnimmt, glaube ich. Das passt schon, weil der ja. defensiv auch stark ist, der Kedira. Dann wird wahrscheinlich Kedira die Schweini-Rolle übernehmen, also die defensivere Position und Toni Groß die Kedira-Position übernehmen. Ein bisschen weiter vorne. Jo. Genau. Ja, und dann äh, ging die zweite Halbzeit los. Die Griechen ähm, haben gleich mal gewechselt, Doppelwechsel, Gekas kam rein und noch einer. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, in der 55. Minute den Ausgleich zu schießen. <lacht> Gekas kam rein und noch einer. Ja. Was ist das für eine Aussage. Ja, äh, also, warte, ich, 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 sag, ich sag dir, wer Fotakis. Fotakis. Ja. Na gut. Ja, äh, der Ausgleich war aber
0: irgendwie ziemlich ziemlich geil. Das ging wirklich innerhalb von wenigen Sekunden. Schüle macht einen Fehlpass, der spielt nach rechts raus und der äh, flankt dann ziemlich scharf halb hoch rein. Der Samaras hauten dann rein. Da sagen dann alle, oh ja, Boateng sah da jetzt nicht so gut aus. Also erstens ähm, finde ich, dass der... Natürlich kann er am Schluss den Fuß reinhalten, aber er ist dann sozusagen der Letzte in der Fehlerkette, ja. der was verhindern kann. Und außerdem, wenn man die Wiederholung anschaut, und das kommt in den Zusammenfassungen der Highlights immer nicht raus, weil die Zeitlupen oder die Szenen zu spät anfangen. Aber wenn man sich das Spiel nochmal anschaut und zurückspult, und mhm. dann sieht man, dass dieser Samaras den Boateng echt ziemlich heftig am Trikot zieht, mhm. bevor die in den 16er reingehen, also ungefähr an der 16er Grenze. Ah. Und es ist nicht so heftig, dass der Boateng hinfällt, aber es es ist genau
1: so, dass dieser Samaras ihn da überholen kann. Das ist mir auch Und nicht aufgefallen. Eigentlich, ja, eigentlich finde ich, das hätte abgepfiffen gehört. Okay, Ja, so äh, habe ich überhaupt nicht gemerkt, im Spielverlauf. Und ich wollte es gerade sagen, natürlich äh, darf Boateng ihn nicht vorbeilassen, aber es ja. waren noch andere Spieler da. Auch, äh, auch Hummels hätte da irgendwie noch stören können. Und äh, Boateng ist normalerweise sehr, sehr, sehr schnell. Also ich habe mich auch gewundert, warum Samaras vor ihm ist. Aber jetzt hast du eigentlich eine ganz ja. gute Erklärung geliefert. Ja, it's the truth. Ja, und dann ist er halt reingegangen und die Griechen sind erstmal steil gegangen. Aber irgendwie haben wir uns überhaupt nicht ähm, hier irgendwie beeindrucken lassen und haben einfach so weiter gespielt, einfach weiter nach vorne gespielt und dann hat Kedira so ein geiles Ding rausgehauen. Und wer hat die Vorlage gemacht? Özil. Boateng. Nein, für Kidira. ja, ja, der Boateng hat doch so eine, so eine geile Flanke reingebracht und ich habe noch vorher gesagt, genau an der Szene, nein, Boateng und seine Flanken, das wird nie was. So. Perfekt einfach auf Kidira. <lacht> okay. Ja, und Kidira kriegt den Ball ja eigentlich irgendwie nur ans Schienbein, aber es sieht so schweinegeil aus, wie er ihn macht, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Ja, so einer muss halt dann noch rein. Ja, aber das, das passiert eigentlich eher selten, aber da hat es geklappt und das war super für uns.
0: Ja, also Kedira war ja eh völliger Wahnsinn in dem Spiel, wie gut der war. Mann,
1: warum hat Fangal den damals eigentlich abgelehnt, hey? Man weiß es nicht. Wir hatten ihn schon. Wir hatten, Wir hatten ihn, ihn auf schon. dem Silbertablett, hat ihm der Uli den präsentiert. Nee, aber man muss wirklich sagen, bis jetzt ist es Kediras große, große EM. Er ist bis jetzt, finde ich, der, der wichtigste Spieler im Mittelfeld auch und der wichtigste Spieler in unserem Team eigentlich. Ja, und dann kam wie gesagt Thomas Müller für Schöne. Und kurz danach hat der Miro dann diesen besagten Kopfball gemacht auf Vorlage von Ösil, äh, kam rein, der Torwart, vollkommen planlos, springt vorbei und der Ball geht ins leere Tor. Jo. Ja, Mai für Miro habe ich mich gefreut, aber war jetzt nichts Besonderes. Nee, ich weiß nicht, ob der Gomez den gemacht hätte, der vergibt ja solche mal ganz gern. Ach, ich glaube schon, dass er den gemacht hat.
0: Ja, kann man jetzt eh nicht sagen, können wir jetzt trefflich es, es diskutieren. genau ist wurscht, wir können ja. es ja
1: eh nicht, äh, nicht genau. äh, nochmal noch mal versuchen. Aber kurz danach kam dann eigentlich das schönste Tor des Spiels mit dem von Kedira. Da hat nämlich dann Marco Reus in der 74. Minute das tolle Ding gemacht und den, und den Ball mal wirklich so unter, die, unter den Querbalken gehämmert. Der absolute Wahnsinn, das war richtig, richtig schön.
0: Ja, also der hat da volle Kanone reingehauen und wie du vorher schon sagtest, man muss sich das einfach trauen und dann wird sowas mhm. auch belohnt. Der hat den ja da wirklich reingedonnert, ja, war echt geil.
1: Ja, fand ich auch. Und dann, ja Mai dann hat das Spiel eigentlich so ein bisschen vor sich hingeplätschert, es kam dann noch äh, Gomez für Klose, aber der hatte eigentlich nicht mehr viel zu tun. Und noch Mario Götze für Reus, ich meine, das ist halt auch so eine Maßnahme, Er weiß, jetzt führen wir halt vier 1 darf der Götze auch mal spielen. Ähm, aber beide konnten eigentlich nicht mehr viel machen und dann gab es noch so einen total seltsamen äh, Handelfmeter in der 89. Minute da wird hängen mit dem Rücken zum Gegner an die Hand geschossen und es gibt Elfmeter
0: ja, so an Unterarm das, hey.
1: ja, das nervt mich so, dass, dass es da einfach keine keine klaren Richtlinien gibt die einen machen es so, die anderen machen es so also erstmal, er hat überhaupt keine Chance zu reagieren, das ist Fakt dann kommt es glaube ich noch darauf an ob es ein Torschuss ist, oder? Nee, Strafraum, Handspiel ist Elfmeter. Nee, aber das ist doch, äh, so oft wird das nicht gepfiffen.
0: Ja, weil es halt äh, mit ja. natürlicher Handhaltung zu erklären wäre, wenn du halt irgendwie angelegt hast oder so, aber da hat er halt dagegen entschieden. Er hat gesagt, der Arm, der stand so ein bisschen ab, der stand auch das ein Mann, bisschen ab. Das war ab.
1: die natürlichste Handbewegung
0: aller Zeiten. Der war, <lacht> die Hand war genau am Körper und er sieht nicht mehr, wo der Ball ist. Ja, das ist richtig, aber also ich fand, die Hand war nicht so am Körper, die stand so in Flugrichtung, also möglichst geringes Profil gegenüber dem Ball, aber sie war so nicht am Körper, aber dennoch natürlich, aber der Schiri hat es halt anders gesehen.
1: Okay, also du hättest den Elfmeter gegeben? Nö. Okay, jetzt wäre ich schon fast ausgeflippt. Nee,
0: ich hätte sofort äh, Eckball für Deutschland gepfiffen. <lacht> so ungefähr. Nee, also auf, ja. äh, Aber das ist tatsächlich, äh, ich finde auch, war jetzt halt im Endeffekt nicht spielentscheidend, von daher nette Randnotiz, aber ähm, eigentlich sollte man da schon in, in so einem Endspielturnier tatsächlich etwas, etwas genauer hinschauen.
1: Ja, also ich hätte auf, auf gar keinen Fall gegeben den meter Aber äh, du hast schon gesagt, es war eigentlich vollkommen unerheblich, hat das Ergebnis halt ein bisschen, bisschen kaputt gemacht. Das war halt dann durch Seipingidis das 4 zu 2 und dann war das Spiel auch schon aus. Ja, aber weißt du, schau mal her, wir diskutieren da jetzt halt drüber und der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung. Und ein
0: Schiri musste es halt tatsächlich in Echtzeit sofort entscheiden, ohne... Wiederholung ohne Zeitlupe, ohne drei Tage drüber nachzudenken. Und selbst wir uns sind uns jetzt hier eben noch nicht einig.
1: Und, äh, ja, wir sind uns doch einig, dass wir ihm beide nicht gegeben hätten. Ja, das stimmt. Aber, ähm, nur, nur in den Nuancen sind wir ja, uns einig Und dann finde ich halt, da muss dieser bekloppte Torlinienrichter und die Linienrichter müssen irgendwie schnell signalisieren, was ihre Meinung ist. Und der Mehrheitsentscheid ist es halt dann. Also das ist aber auch tatsächlich die größte Witzerfindung aller Zeiten, ja. diese Torlinienrichter, die
0: einfach nie irgendwas
1: sehen und irgendwas machen, also es ist unfassbar. Ja, da gab es ja dieses äh, Tor von Kroatien. Äh, der Wahnsinn einfach. Ja, ja. Der, der Ball war wirklich sowas von klar hinter der Linie. Und ich finde, da muss man einfach auch machen, im Zweifel für den Angeklagten. Also äh, lieber gebe ich eher ein Tor, als ein Tor nicht zu geben, meiner Meinung nach. Uh, äh, boah, das ist hart, ja. Und, und dann in, in so einer Szene dann das Tor nicht zu geben, wenn es wirklich für jeden ersichtlicher Linienrichter ähm, Schiedsrichter und Richter sehen es nicht. Ja. Aber gut. Wir brauchen mehr Technik. Egal. Ja, hast du noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Es war eigentlich ein ganz lustiges und unterhaltsames Spiel, und wir waren einfach klar überlegen. Fertig. Genau.
0: So war es. So, wie wir es vorher auch gedacht haben, ist es auch eingetreten. Keine Überraschungen, kein nix,
1: einfach äh, pure Dominance. Ja, aber der Schweini war schon echt extrem unzufrieden danach. Also weil er, ich habe nachgeschaut, er meinte, er musste so viel laufen und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Er ist fast zwölf Kilometer gelaufen gegen so einen schlechten Gegner. Ja. Und das ist, das ist schon wirklich ungewöhnlich. Also zum Vergleich, so ein durchschnittlicher Spieler kommt nach zehn Kilometern ja, am Spielende ins Ziel sozusagen.
0: Ja. Herr ja, Schweini muss sich steigern, aber Italien ist halt auch so ein Gegner, wo halt einfach so eine Riesenpersönlichkeit wie er dann halt auch einfach auf, aus dem Boden aufersteht, wie so ein Golem.
1: Ja, das glaube ich auch. Also er wird, er wird sehr wichtig. Ja. Gut, äh, dann lass uns doch einfach zu den News und Transfers kommen, oder? Ja, ich sag's gleich nochmal. Soll ich sagen? Ne, warte, warte, ich mach noch so einen Trommelbübel. Guardiola.
0: <lacht> ja,
1: das war ja wirklich so ein Sturm im Blätterwald, da ging wirklich so ein Ruck durch die Bayern-Szene und alle schickten nur noch SMS, ich auch sofort zum Nico so, oh mein Gott, Nico, Guardiola ist ein Thema, wow, ja. alle flippen völlig aus. Ich befürchte, irgendwer hat
0: unseren Podcast gehört, weil es wirklich genau die Idee manifestiert, die wir so vor drei, vier Wochen gebracht haben, schickt den Mann ja, in gut. den Deutschkurs. Die Idee
1: Guardiola hatten wahrscheinlich schon viele.
0: nein. Nein. <lacht> Nein, also wir waren
1: wirklich die Ersten, die auf die Idee gekommen ja. sind, einen besten Trainer der Welt zum FC Bayern oder zu holen bzw. ihn mit dem FC Bayern in Verbindung zu bringen. Ja.
0: Also auf jeden Fall ist der Plan oder zumindest die Gerüchte, der Mann macht einen Deutschkurs, verdient unfassbar viel Geld bei uns und trainiert Bayern ab
1: 2013. Genau, also er macht jetzt ein Sabbatjahr in New York. Genau. Da gibt es Gerüchte, dass er in New York an der Sprachschule Deutsch lernt. Er hat vorher schon mal gesagt, dass er die deutsche Liga interessant findet und dass er gerne Deutsch lernen will. Und jetzt äh, gab es eben so die ersten zarten Gerüchte, dass Bayern schon in näheren Umfeld Kontakt aufgenommen hat und dass Guardiola grundsätzliches Interesse ähm, bestätigt hat. Ja. Ja, das hört
0: sich doch schon mal ganz gut an. Wobei natürlich dieser, dieses ursprüngliche Gerücht tatsächlich schon so
1: von so Vorfühlverhandlungen ausgegangen ist und das hat er seinen Sprecher dann dementiert. Ja, das, das ging sogar so weit, dass Guardiola wegen, unserem, wegen unserer Anfrage das Chelsea-Angebot abgelehnt hat und jetzt halt die Matteo-Trainer dort bleibt. Ja. Das, das fand ich schon überraschend konkret. Und sowas saugt man sich ja auch nicht absolut aus den Fingern. Das war jetzt auch die Bild-Zeitung, die es eigentlich gut unterrichtet, was den FC Bayern angeht. Sportbild hat auch was geschrieben. Was mich immer stutzig macht, ist, wenn die Süddeutsche Zeitung nichts dazu schreibt, weil die sind auch immer sehr Bayernnah und kennen sich da sehr gut aus. Okay. Aber es haben sich ja auch sofort zahllose Leute von Barcelona und überall hin, sogar der hier, der Bosque, der Trainer von Spanien, hat gesagt, ja, der wird perfekt dazu passen, dazu, wenn es klappt wäre es natürlich der absolute Wahnsinn. Aber jetzt frage ich dich, Nico, können wir beide oder kann man überhaupt einschätzen, ist Guardiola ein guter Trainer oder sind seine Spieler einfach so gut bei Barca, dass auch wir beide, und ich weiß jetzt nicht, wie gut wir als Trainer sind, aber ich würde mal sagen, nicht so gut, dass auch wir beide mit denen die Champions League geholt hätten?
0: Boah, das ist so schwierig. Aber was halt bei Barca so den Club halt noch größer macht als die Spieler. Die Summe der Spieler ist dann einfach diese Idee, die dahinter steckt. Und mm. dieses von der Pike schon auf, von der Pike schon lernen, wie dieses System funktioniert. Und da ist er ja auch ein, ein großer Verfechter. Ähm, davon. Ja, er hat das ja auch alles durchlaufen, hat ja. die Mannschaften trainiert und, und, und. Richtig, genau. Und ich glaube, dass er ähm, schon ein, ein wirklich hervorragender Trainer ist, weil du wirst nicht eine Übermannschaft mit bloß guten Spielern. Das hat Real Madrid schon ewig probiert. Und es muss tatsächlich ein mhm. Übertrainer und eine Übermannschaft zusammenkommen, dass so eine Dominanz rauskommt. Schau her, jetzt haben wir zum Beispiel bei Real Madrid haben wir das Beispiel. Die waren so, Die letzten Jahre hatten die auch schon immer eine Übermannschaft immer schon mhm. super Spieler gekauft, aber es haben nie jetzt so wirklich was gerissen. Wo es jetzt langsam wieder losgeht ist, weil sie jetzt halt auch einen Übertrainer bekommen haben, aber ihnen fehlt halt sozusagen dieser Background noch ein bisschen, dass man über Jahre hinweg einen Spielstil und eine, eine Mannschaftsidee formt.
1: Ja, und, und trotzdem haben wir sie weggehauen. Ja,
0: ja weil halt eben ja, dem ja. noch ein bisschen was dazu fehlt. Gegen Barca hätten wir vielleicht auch anders ausgesehen. Aber Barca hat diese Grundidee, die dahinter steckt, sie haben mega geile Spieler und einen mega Trainer. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kannst du vier, drei, vier, fünf, sechs Jahre den europäischen Fußball total dominieren. Also, dem seine Erfolge sind absolut unbestritten. Und eigentlich ist es ja total krass, dass, dass man einem Menschen, der so viel Erfolg hat und so viele Titel gewonnen hat, dass ja. man dem jetzt noch dann ja, vorwerfen muss: ja, vielleicht war das gar nicht selber gemacht, sondern natürlich hat er das selber gemacht. Ähm, der Guardiola wird jetzt halt nie mit äh, Erzgebirge Aue die Champions League gewinnen. Das
1: ist schon klar, es muss halt schon alles zusammenkommen. Ja, das war jetzt von mir natürlich auch ein bisschen provokant gefragt, weil ich es tatsächlich nicht so einschätzen kann. Aber ähm, persönlich finde ich, dass er einfach wahnsinnig sympathisch ist. Ich glaube, der könnte mit unseren Spielern sehr gut umgehen, ja. wenn er dann, wenn er natürlich dieses, dieses Problem der Sprache überwindet. Also Höhnitz hat ja gesagt, Guardiola würde ihm total gut gefallen, aber... Die, die Sprachbarriere. Aber wenn er jetzt wirklich Deutsch lernt und dann 2013 kommt und dann wäre mein Wunschmodell ja, wir stellen Pep Guardiola einfach Mehmet Scholl an die Seite und dann hätten wir wohl das sympathischste Trainergespann in der Geschichte des Weltfußballs. Ja. Ich, ich glaube, das, das wäre tatsächlich ein Hammer und auch ein absoluter Paukenschlag. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, also ich kann es jetzt noch nicht einschätzen, ob ich das glauben soll, dass der wirklich kommt und dass da wirklich schon was passiert ist. Ich wünsche es mir wirklich, weil es wäre mal eine Möglichkeit, langfristig was zu machen. Ja. Ich glaube es trotzdem nicht. Aber wenn es so wäre, dann wäre das auch mal vor allem in der Kombination mit einer anderen Sache, die wir gleich noch ansprechen, so ein massiver Angriff auf die spanische Vorher Vorherrschaft im, im Weltfußball. Dann würden wir erstmals den spanischen Markt komplett angreifen, einen ihrer Star-Trainer abwerben und vielleicht noch einen ihrer Star-Spieler, Martin ist nämlich, über den wir jetzt auch gleich noch reden, auch noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so auch ein Plan von Uli Hoeneß ist, jetzt, wo jetzt das Financial Fair Play bald kommt, wo wir wirklich gut dastehen, mal einen Komplettangriff zu fahren. Ja, man Fände muss ja Auf auch, jeden Fall eine interessante Nummer.
0: Ja, man muss halt auch immer ein bisschen weiter denken und weiter als 2013. Und da wäre es schon gut, wenn man halt wirklich mal was holt, wo man weiß, ja, das passt. Der kann das. Weißt ja. du nicht, dass man, wenn es jetzt dann nicht gut läuft, dass man wieder an allem zweifeln muss, sondern dass man jetzt mal so eine Konstante schafft und sagt, Guardiola hm. für fünf Jahre. Und der Mann hätte voll Interesse an der an, an deutschen Mannschaft, insbesondere an, an Bayern. Wir sind jetzt, waren jetzt der Champions-League-Finalist mal wieder. Ähm, das Renommee ist riesengroß. Und dem Mann geht es nicht ums Geld. Der verdient bestimmt mehr als jeder andere Bayern-Trainer, wenn der zu uns käme, aber ähm, mm. ihm geht es nicht um, ums Geld. Der hat von Barca, wenn er verlängert hätte, einen blanco vertrag vorgelegt bekommen. Er hätte er jede Summe ja.
1: reinschreiben können, die er will und er hat es nicht gemacht. Ihm geht es nicht ums Geld. Ja, das ist schon echt krass. Ich fand es auch bemerkenswert, dass er jetzt sagt, ihr macht jetzt erstmal ein Jahr Pause, weil er sich so, sich so fertig fühlt. Ja, also es, es ist schon wirklich eine tolle Persönlichkeit. Der wirkt auch so sympathisch und ähm, irgendwie bescheiden, der Mann. Also wenn das klappt, es, es, es wäre der Wahnsinn. Also ich, ich würde, ich sag's so, ich traue es Uli Hoeneß und Nährlinger nicht zu, dass sie ihn wirklich zum FC Bayern holen. Ja. Aber wenn das passiert, dann knie ich vor der Siebener Straße an dem Tag, wenn er da ankommt. Da fahren wir dann zusammen hin und du filmst uns, wie ich äh, zu Guardiola auf Knien hinlaufe. Okay, geil. Na, wirklich, es, 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 es wäre wirklich der Wahnsinn. Und wenn man dann ihm Zeit gibt und wirklich mal fünf, sechs Jahre behält, ich glaube, dann äh, blicken wir in einer rosigen Zukunft entgegen. Ja. Weißt du, was ich gerade so, so im Hintergrund lese? Er hat ja bis äh, 2001 selber bei
0: Barca gespielt, der Guardiola. Und weißt du, welcher Trainer ihn dann aussortiert hat? Heinkes. Nee, nee, Louis. Van Gaal. Ja. <lacht> <lacht> Total krass. <lacht>
1: Oh Gott, ja, das, das wundert mich nicht. Der Fangale ist einfach, ist einfach eisenhart. Ja, Guardiola zu uns, das wäre das wär schon wirklich mal was. Der Fangale, der muss immer, um seinen
0: Anspruch auf den Chefposten klar zu machen, muss ein vorher einfach Köpfe rollen.
1: Es hilft nichts anders, aber na gut, anderes Thema, altes Thema. Der Fangale geht einfach über Leichen. Hm. Nee, ich glaube auch, er, er könnte hier gut hinpassen zum FC Bayern und... Und? FC Bayern, FC Barcelona, er muss sich nicht mal eine neue Abkürzung hier gewöhnen. Das ist richtig. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ein fließender Übergang. Ja, das ist sehr gut. Naja. Ja, das ist wahrscheinlich der Hauptindikator für einen Wechsel. Oder ja, eine Verpflichtung. Ich, ich glaube auch, Das ist,
0: steht <lacht> Paragraph 1 in seinem Vertrag, steht es drin.
1: Naja, und ein anderes spannendes Thema, oder möchtest du noch was zu Guardiola sagen?
0: Ich möchte nochmal seinen Namen sagen. Guardiola. Ach, ich
1: würde ihn wirklich dann nennen, Sepp Guardiola. <lacht> Sepp, okay. Das, das, das wäre wär so bayerisch sympathisch, dann wär, hätte er sofort so ein, äh, so ein Stein im Brett bei den Fans. Ja. Wäre cool. Wäre cool. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Transfers. Bist du einverstanden? Ja. Sehr gut. Und da ist natürlich so das Hauptding in dieser Woche der Herr Martinez gewesen, weil da gab es schon fast so Art Vollzugsmeldung.
0: Ja. Das war,
1: alle sind der ja so total im Hype ausgebrochen, wow, Herr Martinez, im Raum steht halt immer noch diese Ablösesumme von 40 Millionen Euro an der aber wohl gerüttelt werden wird. Man weiß es nicht, was man allerdings weiß, dass so langsam durchsichert ist, dass er sich mit dem FC Bayern selber schon einig ist.
0: Ja, äh, richtig, hast du mir auch gesagt. Ähm, ich hat, hatte dazwischendrin irgendwie immer so Zweifel, ähm, aber der wäre natürlich schon der Wahnsinn. Gell?
1: Also ich, ich glaube auch, er wäre neben Schweini der absolute Killer. Weil er ist so ein Typ, wenn man, ich habe ihn jetzt auch nicht so oft gesehen, also muss ich zugeben. Ich habe ihn halt gesehen in den ganzen Europacup- oder Euroleague-Spielen. Er ist so ein Typ ein bisschen wie Kedira. Und das würde eigentlich zu Schweini super passen. Er ist jung, der ist totaler Stammspieler in, in Bilbao, war in der 11 des Jahres in Spanien. Der ist U19, U21 Europameister und, und, und. Der hat wirklich riesiges Potenzial und das mit 23 Jahren.
0: Ja, wie gesagt, was du gesagt die die Ablösesumme scheint ja festgeschrieben zu sein auf eben diese, diese 40 Millionen, aber es wäre nicht der
1: Erste, der auch ein bisschen günstiger herging. Na, Es gibt ja halt diese Baskenproblematik. also erst ist Baske gespielt bei Bilbao, das heißt, zu Real wird er eher nicht wechseln, mhm. wenn dann zum FC, Bayern, äh, FC Barcelona. Also beide Real und Barca bieten mit, aber eigentlich wollen die Spanier eben, dass er nicht innerhalb von Spanien wechselt. Um, um halt eben äh, das, die, die, die Konkurrenz nicht unnötig zu stärken. Es wäre natürlich auch, äh, cool, da kannst du dich dran erinnern, hatten wir schon mal irgendeinen Spanier bei uns? Boah. Und wenn, es ist, es ist schon lang her. Also das ist halt auch immer so was, was, was mich dann so ein bisschen zweifeln lässt. Und ich glaube auch nicht, wenn wir ihn holen, zahlen wir auf gar keinen Fall 40 Millionen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das machen.
0: Nee, aber wie kriegen wir den billiger?
1: Boah, ich weiß es nicht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man sagt, mein Gott, 30 Millionen plus erfolgsabhängige Prämien. Ja. Das ist ja so ein Modell, was Bayern eigentlich immer fährt, siehe Neuer und so weiter und so fort.
0: Ja, das, aber wo jetzt auch die Gerüchte um Dzeko so ein bisschen abgekühlt sind, ähm, da steht natürlich der Uli noch in so unserer Schuld und er sagt, er holt so einen richtigen Kracher.
1: Dann mhm. müsste natürlich dann schon nochmal so eine Laterne her wie der... Ja, also, also ich glaube auch, dass wir einer, der uns wirklich weiterbringen würde. Und das wäre halt wieder mal so ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Also Barcelona, Real, äh, Man United, wie sie alle heißen. Schaut her, wenn wir jemanden wollen, wir kriegen auch die Top-Spieler, die ihr alle um, umwerbt gerade. Also City Aha. will den auch haben und so weiter. Okay, jetzt lese ich gerade nochmal Spocks Meldung von
0: heute, dass die Berater sagen, also es gab noch keinen Kontakt, es müsste erst ein
1: Angebot kommen und es sei alles
0: noch rein hypothetisch.
1: Ja, das ist natürlich typisch, typisches Berater-Jargon. Mm. Ein, ein Angebot wäre dann sowas, dass wir ganz offiziell an Bilbao ein Angebot hinschicken, Fax, pass auf, wir bieten 30 Millionen. Aber sowas wird ja vorher immer erst abgeklopft ja. unter der Hand und dann, wenn alles durchgeht, schickt man halt ein Angebot. Ja. Also das muss jetzt, glaube ich, nichts heißen. Dass über ihn gesprochen wird intern, das weiß ich ganz sicher. Also Einigung mit ihm, hast du gesagt, steht. Ja, also das, was ich gehört habe, sieht es so aus, als hätte hätte er sich mit dem FC Bayern geeinigt und es hängt eigentlich nur noch an der Ablöse. Okay. Nur noch ist, äh, ist in dem Fall natürlich, ja, ist, ist schon noch eine große Hürde, weil, du hast es gerade schon gesagt, das Thema Gecko kühlt gerade merklich ab, weil Bayern äh, immer noch nicht, da sind es wieder 40 Millionen, 40 Millionen zahlen will und Man City. Äh, besteht aber auf den 40 Millionen und jetzt, ich war ja gerade vorhin ganz schockiert ich weiß dazu persönlich jetzt nichts, aber es heißt, dass wir äh, ganz kurz davor sind Manjukic zu verpflichten und zwar sollte es noch diese Woche über die Bühne gehen Ja, wäh. Für die also jetzt mal jetzt mal ohne Witz wenn das jetzt passiert <lacht> dann, dann werde ich wirklich stocksauer, warum haben wir dann den Giroud nicht geholt ja. das ist ein viel viel besserer Spieler als Manjukic. Ja, ich kann es auch man überhaupt nicht ist verstehen. Vielleicht internationale Güteklasse, aber bei Weitem keine Weltklasse. Ja, Holen wir uns jetzt hin, um, um ihn auf die Bank zu setzen. Das ist doch ein Joke. Er hat bei der EM ganz gut gespielt, aber das ist doch äh, keiner der, keine der Güteklasse von Jaco.
0: Ja, ich verstehe vor allem nicht, äh, warum man jetzt da so einen, so einen, in Anführungszeichen, günstigen Spieler herholt. Man hat doch da zwei hinter Gomez, die das noch machen könnten. Und der
1: kostet auch noch anscheinend 15 Millionen. Ja, ist völlig verrückt. Da, da, war, doch, da war doch sogar Giroud billiger, oder? Ja. Also, also. verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich, ich, ich hoffe mal, das passiert nicht, weil das wäre dann schon wieder so eine Enttäuschung. Ja. Es wird eine Weltklasse, eine absolute Bombe versprochen von, von Höhnes Und ich glaube, er meinte damit die ganze Zeit, Jaco, und jetzt und jetzt ähm, ja kommt dann auf einmal sowas dabei raus es gab ja jetzt auch noch so viele Gerüchte jeko tausch mit Robben aber da muss ich wirklich jedes mal wieder sagen sowas macht der Höhnest und der Nährlinger die machen sowas nicht das, so ein Kuhhandel wird es nicht geben ja. es wurde auch sofort hier von Hans Robben dem Vater von Arjen, äh, gesagt nein der bleibt bei Bayern ganz klar auch erst recht nicht im Tausch ja, aber es also, ist
0: ja auch immer so ein bisschen, das finde ich auch irgendwie immer krass, das ist wirklich so ein Viehhandel, dass man sagt, ja, wir tauschen dich gegen den und wir und kriegen mh. noch eine Million, dass du weggehst.
1: Ja, <lacht> jetzt haben wir natürlich so ein bisschen alles gemixt. Wie siehst du denn den Martinez? Würdest du den wünschen? Oder was ich auch noch heftig fand, hey, als er 17 war, vor sechs Jahren, hat Bilbao schon sechs Millionen Euro für den gezahlt. Ja. Das ist echt krass. Also das ist wirklich, ja, aber erzähl du.
0: Ja, also ich würd, muss auf jeden Fall, wir müssen irgendeine so Mega-Bombe kaufen und der wird so viele so, so Halbbaustellen von uns lösen. Der wäre ähm, super im, auf der 6 eben, der kann auch Innenverteidigung spielen. Der wäre einfach ja, der absolute Wahnsinn und ist halt einfach auch vom Namen her so internationale Spitzenklasse und erst 23 Jahre alt. Also das wäre mal so was Richtiges mit Perspektive und er ist halt so ein Lieblingskind vom Guardiola, den er schon, hat er schon häufiger gelobt und so. Ja. Das äh, würde dann schon wieder alles so ein bisschen zusammenpassen. Ja,
1: das, das würde gut zusammenpassen, das glaube ich auch. Und viele haben jetzt gesagt, äh, aber das spielt er gar nicht in Spanien in der Stammelf-Nationalmannschaft. Ja, das tut er momentan nicht. Aber wer spielt da? Äh, Xavi Alonso, Iniesta und äh, Xavi. Ja. Also das ist halt dann natürlich auch einfach schwer da zu spielen ja ja und Mandzukic haben wir ja schon gesagt, also das wäre für mich eigentlich eine Enttäuschung und das wäre wieder so ein typischer blöder FC Bayern Transfer, wir schwächen ein bisschen die Konkurrenz ich sage jetzt nicht äh dass wir, dass wir das mit Absicht machen und wir nehmen uns halt die leichte Lösung, den aus dem eigenen Land, den man ein bisschen kennt, dann nimmt man einfach kurz Kontakt zum Magat auf, der freut sich, er hat den nächsten Stürmer-Superstar groß gemacht, also äh, hier Jeko, Mandzukic kaufen wir eigentlich nur noch Ex-Leute von Magat. boah, ich weiß nicht. Na. Und der macht dann auch, glaube ich, meiner Meinung nach nicht wirklich Druck auf, auf, auf Gomez,
0: Ja, also entbehrt jeglichem Sinn diese Geschichte. Nein.
1: Okay. <lacht> ja, ansonsten ähm, noch ganz kurz. Bart Stuber hat im aktuellen Kicker gesagt, dass er in der Zukunft mal gerne im Ausland spielen würde. Er liebäugelt so ein bisschen mit dem Ausland, aber ich denke mal, das ist auch bloß wieder so ein typisches äh, berater Berater-Dingchen, ja hier bringe ich mal wieder ein bisschen ins Spiel, mach dich mal wieder ein bisschen begehrlich und so. Also ich glaube Badstuber wird uns noch lange Zeit erhalten bleiben. Ja, ist auch so ein der Müller, die bleiben lang. Ja, das ist auch genauso wie bei Müller, wo er dann sagt, ja so Angebote von Inter Mailand schaue ich mir schon mal an. Ey, das sind Bayern, das sind bayerische Burm, die bleiben bei uns. Genau. Ja, hast du noch eine News oder einen Transfer? Nicht zu diesem Zeitpunkt. <lacht> du, du würdest ihn verkünden. Ja, Ja, genau, ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Vorschau. Als erstes sei mal gesagt, ein wichtiger Termin für alle Fans am 3. Juli ist Trainingsauftrag in Sebener Straße. Und da kann man schon die ganzen neuen Spieler wie Dante, wie Shakiri, wie Starke und so weiter begrüßen. Ja, Shakiri. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich da hinfahren soll. Ja, wäre mal witzig. Fahr mal hin. Ein paar Bilder machen. Ich, irgendwie, glaube ich, Shakiri oder so ist noch nicht da im Tretungsauftakt, so. aber ganz interessant wird es ja schon. Und ich hoffe halt, dass wir jetzt dann in nächster Zeit, kurz nach der EM, dann wirklich alle Transfers unter Dach und Fach bringen, weil ich habe keine Lust, dass dann wieder die Spieler erst am Ende der Saison kommen. <lacht> ja. Ja. Oder halt, weißt du, dann sind schon drei, vier Spiele am Laufen und dann kommt so ein Spieler rein und braucht wieder Eingewöhnungszeit und, und, und. Ja. Naja, aber es hat ja auch hier Martinez gesagt, das war ja übrigens auch schon was, da siehst du schon, woher der Wind weht. Er hat gesagt, er äußert sich nach der EM über seine Zukunft. Hätte ja. er überhaupt nichts, was er sagen muss, dann würde er einfach sagen, hallo, es gibt nichts, ja. ich bleib einfach da. Also, also, also irgendwas ist da im Busch. Da ist was Großes im Busch, ja. Da ist der FC Bayern im Busch, <lacht> und der Linz schon raus. Ja, ja. ja und jetzt äh, am Donnerstag haben wir natürlich das große Halbfinalspiel gegen Italien. Ein absoluter Klassiker. Es wird Zeit, Revanche zu nehmen für alle, die WM ja. 2006. Für alles muss da man Revanche wir beide nehmen. Zusammen.
0: Ja wir, ja, wir müssen gegen alles, äh, für alles Revanche nehmen. Hey. Wir
1: haben so, wir haben kaum Spiele gegen die gewonnen
0: bei wichtigen Turnieren.
1: Hm. Aber man muss sagen, sie waren jetzt gut drauf, oder? Also ich habe sie gegen England eigentlich stark in Front gesehen. Meiner Meinung nach sie, hätten sie schon in der in der normalen Spielzeit locker gewinnen können. Ja, ja,
0: dazu muss ich mal kurz ein bisschen was sagen. Ähm, ich, oh, ja, dann schieß los. Ich habe nämlich, ich habe das Spiel angeschaut und ich war so die ganze Zeit, obwohl ich nicht genau wusste, warum für England. Ich glaube, ich weiß mhm. jetzt warum, weil ich sie halt schwächer eingeschätzt habe für uns. Genau, aber, so geht mir auch immer. Genau, aber dann... Ähm, im Elfmeterschießen, da habe ich mir dann gewünscht, dass Italien gewinnt, weil die einfach so viel besser waren und mhm. weil ich nicht so ein Chelsea 2.0 wollte, dass das dann noch belohnt wird, dass man so einen Haufen Scheiße spielt und dann auch noch weiterkommt. Es war jetzt nicht ganz so extrem, aber es ging schon einfach in die Richtung. Und was ähm, bei Italien auffällig war, waren zwei Sachen. Erstens, dass der Pirlo so unfassbar viele ja, Freiheiten hatte der, hat das ganze Spiel diktiert? Der war wirklich ja. hat es gelenkt und gesteuert, wie er wollte. Und das Hauptproblem war, dass der die Offensive von England überhaupt nicht mitgemacht hat, diesen Pirlo mal unter Druck zu setzen. Gerade nach Rooney. Weißt hat vielleicht gerade mal jetzt die, seine Haare neu gemacht, aber er hat einfach überhaupt nicht defensiv mitgearbeitet. Und ich habe den noch so in Erinnerung, der war doch früher so ein heftiger Stürmer, der sich die Bälle überall erkämpft hat, an jeder Position, ja, ja. auf dem ganzen Spielfeld und jetzt macht er das tatsächlich überhaupt nicht mehr. Und die zweite Sache, die total auffällig... Ja, der, der baut irgendwie gerade massiv ja. ab, habe ich das Gefühl. Und das hat halt Italien total stark gemacht, dass der Pirlo alles machen durfte. Natürlich ist Balotelli auch äh, der Wahnsinn und so, aber das war es halt. Wenn der Pirlo das nicht so hätte lenken können, dann wäre das anders ausgegangen und da ist England tatsächlich einfach nur selber schuld, weil sie einfach nur diese komische Taktik da gefahren sind und sich nicht einstellen konnten darauf. Ich, ich glaube, die wollten wirklich im Elfmeterschießen gewinnen. Ja, die hätten einfach den Pirlo mehr unter Druck setzen müssen, Müssen, dann wäre das Ganze tatsächlich ganz anders gelaufen. Und das Zweite war, ey Leute, es gibt so
1: nicht, wie viele Chancen Italien versemmelt hat. Und das Ziel... Ja, das macht mir eigentlich fast ein bisschen Hoffnung, weil so viele Chancen kriegen die gegen uns auf gar keinen Fall. Du, Italien war das ganze Turnier ein Haufen Kack. 1-1 gegen Spanien,
0: 1-1 gegen Kroatien, 2-0 gegen Irland, aber Irland war zu dem Zeitpunkt schon ausgeschieden, weißt du? Die machen kaum ja. Tore aus Offensivsituationen und ich habe da wirklich gegen unsere Abwehr und unser Neuer überhaupt keine Angst. Und deswegen glaube ich auch, dass gegen Italien auf jeden Fall wieder Klose spielen wird, weil unsere Offensive in der Breite einfach die Abwehr von Italien so fordern wird und der Klose halt einer ist, der das machen kann, was Rooney nicht machen kann, dass halt den Pirlo so krass unter Druck setzt. Dass der halt defensiv mit ja. nach hinten geht und den stört ähm, und da halt einfach viel, viel intensiver auf das Italien-Spiel einwirkt und das manipuliert. Und ja, das glaube ich auch, dass Klose spielen wird. Und ich glaube, Italien ist jetzt einfach absolut reif. Ich, ich lasse mich auch hinreißen, die schießen kein Tor gegen uns. Wir gewinnen das 3 zu 0.
1: Ja, das wäre natürlich äh, wunderbar. Ja. Also, lustig ist ja, dass die Situation in Italien eigentlich wie, wie die Situation 2006 ist. Es ist eigentlich schon wieder ein Skandal in Italien am Start. Ja. Wovon sollte ja verhört werden, aber jetzt warten sie bis nach der EM. Also, sowas musst du dir mal reinziehen. Hey, in Deutschland äh, wäre wär das jetzt neuer. Der wäre sofort während der IM einbestellt worden ja. zum Verhör oder so. Ja,
0: hey, und das gibt's es doch nicht, dass da immer so ein Riesen-Action ist, um Italien immer so halb an der Grenze der Legalität und aber die münzen diesen, diese negative Energie voll, voll gut
1: um, weil die haben jetzt schon
0: irgendwie so einen Flow. Ja gut. Ja, das sind auch
1: einfach Trottel vom Herrn. weil <lacht> du, da haben sie noch so einen Cassano drin, der sagt, er hofft, es gibt keine Schwulen bei ihnen in der Mannschaft und, und, und. Auch da wäre ein deutscher Spieler rausgeflogen aus dem Team. Ja, also was bei denen da immer los ist, der Balotelli ich meine, der ist ja fast schon so eine Kultfigur, ich finde ihn auch total lustig, der ist auch gut und der hat so eine geile, arrogante Art, wie damals Kantonar, so richtig so, ey, pass auf, keiner kann mir hier was, ey. Mm. So, so auf die Art. Aber also, es ist schon krass, was bei denen los ist.
0: Ja, also, ähm, und immer wieder,
1: gell? aber die schaffen es halt, das
0: ja. einfach umzumünzen in, in gute, gute Sachen.
1: Also, ich glaube auch, dass wir gewinnen. Dass wir jetzt 3-0 gewinnen, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube und ich hoffe, wir gewinnen 1-0. Man muss einfach mal eine Ansage raushauen. Das, das wäre jetzt mal so mein Tipp. Und ich hoffe, dass Thomas Müller spielt und vielleicht auch Reus, weil der auch wirklich stark war. Hoffnung gibt mir auch, dass Özil jetzt ein bisschen stärker war. Also, der ist mir jetzt so ein bisschen aufgelöht, das ist gut. Und ob Schweini spielt, ich weiß es nicht, aber ich bin eigentlich auch guter Dinge. Ich würde mir zwar wünschen, einfach aus Bayern-Perspektive, dass Gomez spielt, aber ich glaube auch, dass er Klose spielt mit seiner Erfahrung, äh, dass er auch den jungen Sturm, den wir da vorne haben, so ein bisschen mitleitet und so. Ich tippe auch eher, dass Klose spielt.
0: Okay,
1: ja, das wäre doch schon mal was. Ja gut, dann würde ja. ich sagen, wir schauen das Spiel einfach zusammen. Müssen wir, ja. Und dann ähm, werden wir uns hoffentlich dann nochmal hören, wenn wir dann nämlich im Finale stehen. Du, ich habe
0: ich hab hier so eine, eine Tabelle. Nee,
1: wenn wir uns das nächste Mal hören, ist das Finale schon vorbei. In einer Woche ist das Finale schon vorbei, da sind wir vielleicht schon Europameister. Boah! Oh, jetzt, jetzt raste ich völlig raus. Aber ich habe hier gerade so eine Tabelle, wo so die ganzen letzten
0: Spiele Deutschland gegen Italien stehen und ich weiß nicht, ob sie vollständig ist, aber mhm. wir haben noch nie, kann das sein, noch nie ein Spiel in einem Turnier-Endrunde gegen Italien gewonnen.
1: Nur Freundschaftsspiele. Ähm, kann das sein? Ja, kann, kann schon sein.
0: Das ist ja völlig verrückt. Noch nie. Das letzte da Spiel, ein das ein. wir
1: gegen Italien gewonnen haben, war 1995 ein Freundschaftsspiel. Wir haben nur in Italien mal die Weltmeisterschaft gewonnen, aber ansonsten. Ja. Nichts. Ja, die Italiener sind halt einfach immer unbequem zu spielen und gegen uns kommt dann gleich ganz viel hoch. Das ist dann so eine absolute Ehrensache. Das ist einfach ein Klassiker. Ja, also ich glaube. Ähm wenn wir die schlagen, dann muss das diesmal sein.
0: Und wenn alles so bleibt, wie es ist, die Italiener in der Vorrundenform bleiben, wir in der Vorrundenform und Viertelfinalform bleiben, dann können wir das nicht verlieren.
1: Eigentlich, eigentlich sollten wir gewinnen. Und du musst auch noch sagen, noch ein ganz krasser Aspekt, das finde ich ja sowieso heftig, die haben zwei Tage weniger Regenerationszeit und sind über 120 Minuten gegangen. Ja. Ich wette, was ein, zwei Spieler von denen sind angeschlagen und können nicht spielen. Gut, wir haben dann fürs Finale einen Tag weniger, wenn wir gewinnen. Aber trotzdem, das ist es schon ein großer Vorteil, würde ich sagen. Ja. Weil gegen Griechenland mussten wir uns jetzt bis auf Schweinsteiger nicht verausgaben.
0: Ja, und im Finale ist ja eh immer wieder alles total anders. Genau. Da
1: ist und gesperrt ist bei uns auch keiner. Also alles, alles ist im Butter. Ja. Ja, Fett, dann hoffen wir, dass wenn wir uns zum nächsten Mal hören, dass wir dann Europameister sind. Oh Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ey. Und gerade für Schweini, ich würde es mir so wünschen. Ja. Ich würde es mir wirklich für Schweini, Lahm und die ganzen Bayern-Spieler würde ich es mir so wünschen. Für, für Deutschland natürlich auch, für alle unsere Nationalspieler, aber für, für die, ihn ganz besonders. Ja, ich mir auch. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, wir sind durch, oder? Wir, wir haben schon wieder über 45 Minuten gemacht. Wir wollten auch eigentlich nur so eine kleine EM-Folge machen. Ja, du wolltest es immer. Ich weiß auch nicht, woher diese 45 Minuten kommen. Ja, wir haben so viele Themen irgendwie und es ist so viel FC Bayern und Fußballliebe bei uns immer am Start. Es ist
0: einfach, ja, das ist ein schönes Schlusswort. Es ist einfach so viel Liebe am Start.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.